0: Thank mm -hmm. you. היי, גילי. ניב. היי, שנייה, אבירם, שמקליטה, היי, נהרה מלכין, שעורכת. היי
1: למאזינות ולמאזינים, אתם על תרבות יום א',
0: שהוא.
1: פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. ש... ש כבר ביום ראשון, מספר לכם כל מה שמעניין, חשוב וטוב לראות בתרבות היום, מהשבוע. אמת, אמת, דיברת הפעם. נכון. מה הפעם? תמיד אני מדברת, לא תמיד, אני אדם לא, אמין.
0: לא תמיד, אל תשלי ואל תרמי.
1: אני אדם אמין, ואני דוחה מכל וכל את הרמיזות האפלות
0: שלך. כן, אז... ספרי גם לי, גם למאזינות וגם למאזינים, מה יהיה איתנו השבוע?
1: השבוע נדבר על The Last of Us. האחרונים שבינינו? האחרונים שבינינו, האחרונים מבינינו, תרגמו את זה. אה, סדרה חדשה של HBO, לדעתי הראשונה זה המון זמן שיש לה, ויהיו לה אה, המונים ממש של קהל שיבואו לצפות בה, כי היא... וואו, מעולה.
0: יחד איתה, בחטיבת הטלוויזיה שלנו, נשוחח בקצרה על uh, אבירם כץ, הסדרה החדשה. אבל ממש
1: בטעימה, היא עולה היום בערב, ואנחנו זוממים להביא uh, מי מיוצריה אלינו.
0: כן, הסדרה החדשה של uh, דנה מודן
1: ואיתן צור. נכון, המבוססת על ספר שלה, של אשר קרביץ. ושמחנו לארח את uh, הסופרת תמר וייס גבאי, שזכתה בפרס ברנר עבור ספרה המדובר מאוד החזאית. ספר מעולה. מעבר להיותו מעולה, הוא גם מעניין בהצעות שהוא נותן על בערך כל מה שאפשר להעלות. על הדעת.
0: ומעניין גם איזה שיר תשים לנו נערה לפני שיתחיל האייטם, האם זה יהיה שינוי המזג האוויר של שלמה ארצי? אני תומכת במבול של רון הקינן. חשבתי על סטורמי וודר של הפיקסיז, ו/או וודר ווידיו של קראודד האוס.
1: מה זה, Everywhere you go all we stick weather?
0: כן, נסיים עם סיבוב מהיר שלא יהיה כל כך מהיר, כי יש לנו המון מה להמליץ ולהזהיר בו. וגם מגוון ממש. כן, גם ג'ון קייל, גם צ'לסי הנדלר, יהיה ממש כיף. בואי נתחיל. יאה. שבוע שעבר, גילי, הסיבה שלא הייתי כאן היא כי ביקרתי במקום האהוב על שנינו. איכלוב, כן! איזה חייבת. איזה כיף היה, חבל לך על הפנאי. לא. לא.
1: לא נהנית מוזר כל כך.
0: לא. נדמה לי שראשי בקר אחרי מלחמת העולם השנייה במזרח אירופה, בקרונות שהיו מובלים, היו מקבלים יחס טוב יותר משאני ושירה קיבלנו, אבל את יודעת, בואי לא נתפנק. אוקיי, זה היה מאוד מאוד uh, נישתי, מה ש...
1: ספציפי, הדוגמה שנתת, אני... זה לא
0: שלא חשבתי על זה ודייקתי את זה בראש בדיוק לאיך שהתייחסו אלינו, okay.
1: אבל כן. לא קיבלת את המסרון מרוני גמזו שמבקש ממך לעזור
0: לו להשתפר? לא קיבלתי מסרונים הרבה יותר חשובים uh, מבית החולים, אז בואי נשים את זה בצד. תשמעי, <coughs> uh, מה שכן קיבלתי זה בחדר ההמתנה צפיתי בטקס חילופי הרמטכ"לים. ייי! עכשיו, ניגש אליי מישהו, פחות או יותר כזה בגילנו, טיפה יותר צעיר, הוא כנראה, אני לא יודע למה הוא, הוא שאל אותי, אבל ו... כאילו יצא ככה, הוא אמר לי, תגיד, זה תמיד היה ככה? ואמר לא. ואמרתי לו, מה? הוא אמר לי, תמיד העבירו את הטקס חילופי רמטכ"ל בשידור ישיר? התשובה היא לא.
1: וגם, אני אומר לך יותר מזה, אם אני זוכרת נכון, ולדעתי אני זוכרת נכון, מעולם, או לפחות עד השנים האחרונות, לא היה
0: כזה טקס טיקסי. אז אני לא הייתי בטקסים קודמים, וגם לא ראיתי אותם בטלוויזיה, כי הם לא שודרו בשידור ישיר, למשל היו אה, גמר המונדיאל, נגיד, <laughs> אירועים שחשוב לראות בשידור ישיר. פעם ראשונה היה נגיד סינק כזה במהדורה, נכון? כתבה של שתי דקות, סינק מהרמטכ"ל היוצא, סינק מהרמטכ"ל הנכנס, שני משפטים של שר הביטחון, אה, אה, שאחרי לחילוף הזה של הרמטכ"לים, יאללה, ביי, אה, אה, קדימה לא, לאייטם הנהדר הבא. אבל אה, עכשיו יש טקס, ומה ששמתי לב בנאום של שהוא פנה לשאולי. <laughs> אמר לו משהו כמו, ואני פונה לשאולי ואומר לו, לא תהיה מלחמת אחים. <laughs> ואני תוהה, אם <laughs> <laughs> הרמטכ"ל הרצי הנבי יודע ששאולי הוא דמות בדיונית.
1: אני בטוחה שכן. כן? אני חושבת אבל שכן.
0: אבל למה, <laughs> למה הוא פונה אליו כאל אדם אמיתי? כי... ואני ילב. פונה על דארט ויידר ורוצה להגיד <laughs> אתה לו... אתה לא אבא שלי, <laughs> ואתה לא יכול להגיד לי. והאימפריה הזו, אותנו היא לא תכבוש. אני רוצה לפנות מעל גבי במה זו, לקייזר סוזה, ולהגיד לו, לא תשתלט עלינו. עם תרגיליך אנכלוליים. מה הסיפור? כן, סליחה.
1: אני שומעת אותך ואת מה שמפריע לך, ואני רוצה לעלות קומה <laughs> ולהגיד <laughs> לך שהרגשתי אמוציות uh, קשות מאוד אתמול כשהייתי בהפגנה. Uh, הייתי אתמול והייתי גם בשבוע שעבר, יחד עם uh, המשפחה שלי. ו... אנחנו, אתה יודע, אתה מגיע כולך טעון, ומלא נכונות ללכת את הכברת דרך הזאת בעבור הדברים שאתה מאמין בהם, והשקפת העולם שלך המאוימת כרגע מאוד, ואז אתה יושב שם, או זאת אומרת, עומד שם, וממתין שיקרה איזה משהו, ועולה עברי לידר, כן. והוא אומר... אני יודע
0: שרציתי לאהוב... ואתה... עומד וסימן שאלה על פניך. <laughs> רגע, את מתכוונת לעברי לידר שלפני כמה חודשים הופיע באירוע של עמותת אלעד?
1: אותו אחד. שבמקרה היה לו
0: גם אירוע בעבימה, אז הוא אמר, אני אעצור, אני אשיר
1: שיר. אני חייבת להגיד שיש כל כך הרבה קרנפים וכל כך מעט אומנים שמוכנים אה, לעמוד מאחורי אה, רעיונות שהם מאמינים בהם, שאני... כן מעריכה את זה שהוא הגיע, כן מעריכה את זה שמיקי גבריאלוב שהגיע אתמול בשביל השיר, אני ואתה נשלה את העולם, אבל אני גם מתפוצצת מאובדן האזוז והאנרגיה. קומו על הרגליים כבר! די כבר עם רשת ג' ביום הזיכרון! אב... שיגעתם אותנו, תנו לא, לנו! זה... וכל מה שקורה בהפגנות האלה, זה שאנשים עולים לבמה ואומרים, אנחנו צריכים להילחם! וכולם אומרים להם, כן! ולזעוק בושה, כן! ולצאת לרחובות ולהתנגד, בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו. <laughs> ואנחנו צריכים... להגיד לנתניהו, אנחנו לא, בכל הצורה החוקית בלבד שאפשר לחשוב עליה, <laughs> ונתאגד ביחד,
0: ובמתינות רבה <laughs> נפעל. כאילו ייעוץ משפטי עבר על הנאום לפני, אבל זה לא, זה, את יודעת מה? זה, לא זה מה שמפריע לי. מפריע לי הפורמט. מפריע לי זה, את אומרת, כל הכבוד למיקי גבריאלוב. רוצה לבוא? תבוא, תהיה בקהל. למה אתה עולה על הבמה? בוא תצעד ביחד איתנו, תביא תוף, תביא תוף מרים. לא, זה כאילו לא היה בלפור, ששם ההפגנות לא היו היררכיות. ולא היו נאומים, ויכולת ללכת לפה, והיו תופים, ויכולת ללכת לשם, והייתה מקהלה, והיו שם אנרגיות שהן חורגות מהטקסי זיכרון הרגילים האלה. הפורמטים האלה, המקובעים של טקסי זיכרון למחנה השלום, זה אבד עליהם הקלח, וזה בדיוק, זה, זה חלק מהסיבה שאנחנו עדיין מדשדשים, שהכל נראה אותו דבר, שהכל זה תוך כדי התנצלות. די, המשחק הוא אחר. צריך להגיד, כאילו, החוקים השתנו. וצריך uh, לעבור לפורמט אחר, סליחה. איך uh,
1: מירה ואחינועם היו אומרות, ניב? כן. There must be another way.
2: היי, <laughs> אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות? בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמכופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת? איינשטיין
0: כבר היה סלב, אז לכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה
2: אנשים. כל האישיות של בני אדם, טוב ולרע, נמצאת במדע. אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם
1: מאזינים לפודקאסטים. נבקע, בוא נתחיל באבירם כץ. יאללה. אתה יודע, דנה מטעם בדרך כלל עושה את הדברים שלה, ולא מאבדת סיפורים קיימים וזה, אבל הייתה קורונה, והיא התגלגלה הצעה לפתחה, והספר לכתוב כמו אלוהים של אשר קרביץ, שהוא מין... מותחן על uh, סופר שמסתבך בגניבה ספרותית שהופכת למשהו גדול הרבה יותר מזה.
0: מותחן היא... ארספואטי, ארס אפשר לקרוא ספואטי, לזה? ארספואטי,
1: כן, התגלגל uh, לפתחה, uh, והיא איבדה אותו, אבל כמו שדנה מודן מאבד סדרה, היא הפכה אותה לשלה.
0: זה קצת מזכיר לי, יודעת מה? את העונה הראשונה של קילינג איב, שמבוססת על הרומנים של וילנל, של הדמות הזו, ושפיבי וולר ברידג' לקחה אותם ועשתה מזה משהו משלה. ואחרי שהיא עזבה את זה גם חלה הידרדרות קשה באיכות הסדרה, אבל בעונה הראשונה זה היה ככה. מישהי שכל מה שהיא עושה הוא תמיד שלה, והיא לוקחת משהו שהוא לא שלה, והופכת אותו לשלה. האם אמרתי את המילה שלה מספיק פעמים?
1: אני חושבת שכן, <laughs> שלה. טוב, um, משהו שלה, שלה. משהו שלה, שלה. בקיצור, מה שקיבלנו, ויעלה הערב uh, בכאן 11, uh, היא סדרה שרק נראית כמו סיפור מתח uh, או כמו איזה רומן בלש. ולמעשה היא 80 דברים אחרים uh, במקביל ובהסתעפויות שונות, וגם סיפור בתוך סיפור, סיפור על איך כותבים סיפור, סיפור על איך זה להיות סופר. קנאת סופרים. קנאת סופרים, ובגדול מין יצירה שפשוט מתפקעת ועסיסית מכל מה ששמו בתוכה, וזה הרבה.
0: אבל זה לא רק ההסתכלות מהזווית הספרותית, זה גם מאוד מהנה, זה מצחיק, זה מותח, כאילו זה לא רק דיון אקדמי ב... <אז> לא, לא, לא. באיך מספרים סיפור.
1: אבל כן, בואו נספר על מה הסיפור. כן. אבירם אה, כץ הוא סופר שלמרבה הצער, הצלחתו הייתה, אבל לא בשנים האחרונות. עתידו עוד.
0: מאחוריו. <laughs>
1: <laughs> כן, במידה רבה. והוא נמצא במשבר אה, יובש אה, רציני מאוד, הוא לא מצליח אה, להתחיל ספר חדש. הוא מאוד
0: ירושלמי, שזה אגב גם משהו, נגיד, מאוד לא דן המודני. ש... נכון. יש בה משהו כל כך תל אביבי.
1: הוא, זה אגב יחזקאל עזרוב, למזלו, הוא מקבל הצעה לכתוב סיפור בהמשכים בתשלום נעל לעיתון מאוד מאוד גדול, והוא מסכים. אבל... כי הוא צריך את הכסף, כי עוד שנייה מפנים אותו מהדירה. בדיוק, אבל כשהוא מנסה לכתוב, הוא מגלה שהוא לא ממש מצליח. אבל אז, השכן שלו, שהוא פרוקטולוג
0: מבוגר וערירי,
1: שולח לו איזה סיפור שככה נבע ממנו בשצף קצף. לא, השצף קצף הזה, זה פשוט
0: התפרץ ממני, זה פשוט קלח.
1: זה פשוט יצא ממני, בשצף קצף. זה הצעות הכי
0: מצחיקות, שההוא ב... מחסום כתיבה שלו, בא לו לדפוק את הראש בקיר, שותה בקבוקי וויסקי, מסניף ומעשן רק כדי שתצא לו מילה אחת, ובא אליו השכן הרופא ואומר לו, זה פשוט קלח ממני, אני לא יכולתי
1: לעצור. <laughs> אז הוא ניגש אל הדבר הזה שקלח מהשכן שלו, ומגלה שלא סתם שמדובר בסיפור טוב, זה הסיפור הכי טוב, הכי מעניין, הכי מרתק, הכי חי, הכי, הכי טוב שהוא קרה בחיים שלו, ואז הוא פשוט מחליט לגנוב אותו. וכדי לקבל אישור על זה שזה היה הצעד נכון, אז גם פתאום מסתבר שהשכן הערירי שלו אה, נפגע בתאונת אה, דרכים, וכעת הוא מורדם ומורשם.
0: ואין מי שיתפוס אותו בפלגיאט. ואין בפלגיאת. מי שיתפוס אותו בפלגיאט, אבל... אני, אגב, הכי אהבתי איך שהוא מסווה את זה שזה פלגיאט, שזה mm -hmm. כמו שעושים ב... כשמעתיקים עבודות באוניברסיטה, החלף הכל. אבל כשאתה עושה את הדברים האלה, תמיד משהו משתבש.
1: והמשהו שמשתבש הפעם מביא אליו את המשטרה, והוא מוצא את עצמו מסובך בהיעלמות של אישה, אמיתית לחלוטין, שהוא כתב אודותיה. לכאורה ל... כתב אודותיה. לכאורה כתב אודותיה, והאדם היחיד שיודע מה קורה איתה מורדם ומונשם. זה הבריף של אבירם uh, קיץ. איך קאצ. את עושה את זה? טוב, באמת. אני חייבת זה... להגיד שצפיתי בחמשת הפרקים שקיבלנו כי אנחנו מיוחסים. כי היית צריכה
0: לראיין את דנה, היית צריכה, היית חייבת. העורך התקשר והטיל עליי משימה, לראיין את דנה מודן. זוכרת שפעם היו מתחילות ככה כתבות בעיתון?
1: בעיתונים מסוימים הן עדיין מתחילות ככה, אבל... את
0: התוצאות, אגב, אי אפשר לקרוא בגלריה בסוף שבוע זה, אבל אני ממש
1: ממש רוצה להפציר במאזינים שלנו לגשת ולראות היום את הפרק הראשון של אבירם כץ, פשוט כי מדובר בסדרה כל כך... כיפית ומהנה וחכמה ומענגת והיא מלאה בגנבות. קולנועיות, טלוויזיוניות, ספרותיות, מכל סוג שאפשר uh, להעלות על הדעת, ועצם הניסיון לעקוב אחרי כל הסצנות הגנובות האלו הוא מגניב בפני עצמו. כן. Uh, ואני חושבת שאנחנו ננסה להזמין uh, את היוצרים של הסדרה הזאת לכאן, אז אולי...
0: כן, בואי בוא, נעצור פה, רק נגיד ששתי הדמויות האהובות עליי זה השוטרים כמובן. כמובן. מאז סופרבד לא היו כאלה שוטרים, דנה מודן ויניב ביטון. ממש, פאוור קאפל של כן, שיטור ברמה הגבוהה. אני גבוהה. אומר, אם באים לעצור אותי... שזה יהיה הם. שזה יהיה הם, הלוואי. את יודעת מה? יותר מזה, אם הם באים לעצור אותי... אתה
2: בא.
1: No. So
0: ובמעבר you... חד, אפרופו גנבות ורעיונות שכבר uh, הכרנו וראינו בעבר.
1: אבל לא ככה. את חושבת? אני חושבת.
0: כן? שכה. רק לפני שנה הייתה, רגע, אנחנו מדברים על The Last of Us, נכון? כן. Last ש... of Us. האחרונים מבינינו, האחרונים שבינינו. <laughs> התאמה, דתת uh, סופרלטיבים נורא טובים בה, בהקדמה. ואמרתי, כן? זאת אומרת, רק לפני שנה הייתה תחנה 11. אותו פרמיס, אפילו אותה סצנה עם המטוס שמתרסק כאילו ומסמל לנו שהאפוקליפסה הגיע. <ע> נכון, כשהאפוקליפסה בא, אז מטוס מתרסק אנכית לקרקע. כן. תתקצרי בבקשה,
1: כמו שאת עושה ביד אומן. הפתיח בעצם של הסדרה מופיע שם כעובדה מדעית, אודות פטריה שמתיישבת במוחותיהן של נמלים וגורמת להן לנהוג בצורה מסוימת. סצנה תקיד.
0: מדהימה, אגב, זיהית את הנוכחים?
1: זיהיתי אך איני זוכרת את שמותיהם, אז כמובן. אז
0: המנחה זה ביג מסיליקון ואלי, והפרופסור שעונה לו זה ג'ון הנה, מדלתות מסתובבות וארבע חתונות ולוויה. אה, נכון. מושא האהבה הרומנטי מספר שתיים בבריטניה בניינטי,
1: כן? בקיצור, אה... הכוונה היא לדבר על היכולת של פטריות להיות מאסטר אוף פאפץ ליצורים חיים. והנה, הגענו לעבר הקרוב, ובו פטריות uh, משתלטות על מוחותיהם של uh, uh, בני האדם. והופכות אותם לזומבים? למעשה, לזומבים זוללי uh, גופות. כדי שהפטריות
0: ימשיכו להתפשט. בדיוק.
1: Uh, ובאופן הזה נכחדת בעצם הצורה העכשווית של ציוויליזציה, והניצולים, השאריות, האחרונים שבינינו. אמורים להסתדר בחזרה באיזושהי חברה, אבל החברה
0: שקמה היא דיקטטורה צבאית. אז זה בדיוק מה שרציתי להגיד לך. לא ראינו את זה כבר כאילו 900 מיליון פעם. פעם עם אותו פרמיס. ויותר מזה אני אגיד לך, גם לאיפה שזה הולך, הורה שאיבד את ביתו, אנחנו לא מספיילרים פה, זה נקודת המוצא של הסדרה, ומי שלא ראה את הפרק הראשון, כאילו, מה, עשיתם, מה עשיתם בשבוע האחרון. אז נהיים שם הורים בעל כורחם, נכון? Mm -hmm. משפחה אלטרנטיבית, אה, סרט מסע, הולכים לעבור עכשיו אה, אה, מסע שהוא גם פנימי וגם חיצוני, ורק לפני שנה הייתה תחנה 11, שהדבר שהכי אהבתי בה, זה שהדבר שה הכי רע קורה בה בפרק הראשון, ומאז יש כאילו לאן האנושות משתקמת, וחוזרים קדימה ואחורה, והיא סדרה שהיא היא אופטימית, היא לא פסימית, היא איך האנושות משתקמת מאפוקליפסה. ופה... זה יותר מדי מרפרר לי לא לתחנה 11, אלא להרבה תחנות אחרות שעברנו בהן מלפני. אני לא יודע לאן זה ילך. זה אד... פשוט הולך לכיוונים של הדרך. כן, אני מניח שאת צודקת. והסיבות שאני כן רוצה לראות אותה, א', מעניין לראות איך נראית אדפטציה של HBO. למשחק מחשב. אני
1: חייבת להגיד שזה איזה מין הלוך חזור כזה, שאני עוד לא הבנתי מה אני חושבת עליו, כי הרי משחקי מחשב לוקחים את הדימויים האלה ש... תרבות uh, צרבה לנו בראש, uh, שספרות, שהפכה לקולנוע,
0: שהפכה ל... ומפשטים אותה ושים אותך בתור כאילו הגיבור, שמים אותך, אתה mm -hmm. first person, ומעבירים אותך את החוויה הזאת, נכון?
1: ועכשיו, משחקי המחשב עלו לדרגת uh, תרבות משל עצמם, כדי שאפשר יהיה להכניס אותם בחזרה לתוך אותו מעגל של מושפעים ומשפיעים ושל דימויים שהולכים ומשתכללים. אני לא יודעת עדיין מה אני חושבת על כל הדבר הזה, ועד כמה שהוא הופך אותך מאקטיבי לפסיבי, לפסיבי כאילו, בתוך החוויה הזאת. אבל, אבל... את מסכימה איתך
0: שלא נעשה עדיין, נגיד, עיבוד שהוא ברמה מאוד גבוהה, עם כל הכבוד לסרטי לארה קרופט, נכון? כן. אני מאוד אוהבת אג' אוף טומורו, הסרט עם תום קרוז, ואמילי בלנט, סרט מעולה. אבל את יודעת, הוא... הוא פאן, אין בו עומק רגשי. ופה כן יש, אה, יש ניסיונות לעשות משהו שהוא יותר עמוק, mm -hmm. אה, גם ברמה הפסיכולוגית, ופה גם נקודות... עמלותית גם. כן, כן, בכוונתי להמשיך לראות את זה. היוצר, אה, קרג מייזין, זה מי שעשה את צ'רנוביל, mm -hmm. והוא גם מדבר על נקודות הקבלה. כי הוא אומר, למה עשיתי את הפתיח הזה ב-1968? הוא אומר, כמו בצ'רנוביל, אנחנו יודעים שהסכנה קיימת. ידעו שהסכנה קיימת והעדיפו להתעלם ממנה, mm -hmm. ופה זה פחות או יותר אותו דבר, וגם שמעתי אותו מדבר על השם של הסדרה. מה זה אומר The Last of Us? מי הם אנחנו? שאריות האנושות שנותרו בנו אה, בתקופה הקשה הזו? האנשים האחרונים שנותרו אנושיים? מה אה, אה, הם הצדדים האלה? יש פה עניין, אני אמשיך לעקוב, אבל אני רוצה לראות באמת איפה זה לא אה, אה, אותה סדרה, אותו סיפור שכבר ראינו אה, אה, וחווינו אותו. כי נגיד תחנה 11 לא הייתה אותו סיפור. Uh, ואני מחכה לראות איפה זה, או, מדבר על זה ברמה קצת ברנג'אית, או שה-HBO אמרו לעצמם, אנחנו רוצים The Walking Dead משלנו. אנחנו רוצים עכשיו עוד uh, uh, משחקי הכס. אנחנו רוצים עוד איזה uh, IP כזה, שהמשיך ללכת איתנו הרבה הרבה שנים, uh, עם גיבורים שבאים והולכים, uh, קשה לי לומר. אני רק יכול להגיד שפדור פסקל היא הוק מעולה, uh, בתור הזה, ובלה רמזי היא ליהוק מעולה, כי על הילדה הזו... על, על הילדה במשפחה האלטרנטיבית שנוצרת, אתה קם ונופל. כאילו אם היא חמודה מדי, או ממזרתה כזו... אתה יכול, זה יכול להיות טו קיוט. בלה רמזי צריך
1: לציין כן. בכוכבית, היא... בוגרת משחקי הכס. בוגרת היא... משחקי הכס. היא... איך ליאנ... קוראים לסרט? בילדי? ליאנה בירדי?
0: סטארק, והיא הייתה משהו, משהו, ניימן הסרט של לינה דאנם. שעפנו עליו לפני כן.
1: כמה שבועות, כן, ועוד לפני זה היא הייתה המכשפה הגרועה ביותר בעולם בסדרה בנטפליקס, והפרצוף הכי מוזר ומעניין כן. שנמצא כרגע על המסך. אז כן, בוא נעקוב. היא הולכת
0: למקומות, הילדה הזו, היא אה? היא
1: הולכת למקומות, כנראה למגדל הרדיו <laughs> אי שם, <laughs> בתוך <laughs> uh, השממה של ארה״ב. <laughs> כן.
2: אם נשרוד את המבוא הפעם, כל חיוך יהיה שונה, נגוע. אנחנו שמחים
0: לארח כאן את קלת פרס ברנר לשנת 2022, הסופר תמר וייס גבאי, שזכתה בפרס על ספרה החזאית. יצא בהוצאת לוקוס, נכון? נכון. בעריכת uh, מיכל זכריה. Uh, הספר יצא כבר uh, באביב, נכון? באביב 2022. נכון. ועכשיו בעקבות הפרס הוא מקבל איזו כזאת תנופה מחודשת. <אז> אני
1: רוצה לתקן שלדעתי זה מסוג הסייחים השחורים האלה, שקצת כמו שקרה בספינה, שעקפו בסיבוב הרבה מאוד uh, ספרים אחרים, לכאורה... שהיו הימורים בטוחים יותר, כי החזאית הוא ספר קטן, רזה וממזרי על נושא שבדרך כלל לא כותבים עליו ספרות. שהוא? שהוא מותר לי להניח שמה שכולם קוראים הוא מה שהתכוונת, שהספר
2: מתמודד עם שאלת האקלים. כן, הנושא של המילים משבר אקלים לא מוזכרות בו כלל. Mm -hmm. אבל uh, הוא ספר על יחסי אדם וטבע, גם בהקשר של אקלים וגם בהקשר של uh, בעלי חיים. קודם כל, הספר
0: מספר על שלושה דורות מאותה משפחה. שלוש אחד... דמויות, כל אחד מהם כן. מוכרק בנובלה. כן, אה, החזאית, המורה והנערה והדג. נכון. וכל אחד מהם מציג איזושהי פרספקטיבה אחרת, גם כלפי החיים, הם כולם אה, מתגוררים באותה עיירה. מדברית כן. דרומית שסובלת תדיר או מאוימת תדיר מהסכנה של שיטפונות. נכון, ולכל אחד מהם גם יש יחסים אחרים עם הטבע, או כל אחד מהם יש לו אינטראקציה אחרת, זאת אומרת, גם עכשבתית וגם איך שהוא פועל פיזית מול הטבע, וכל אחד מהם באיזשהו שלב בפרק שלו... מתמודד מול סוג של איתני טבע, ונדמה לי ש... שזה בין הסימביוזה לקונפליקט
2: כל הזמן. נכון, ו... כי כל אחד מהם גם בפני עצמו, זה לא שהוא נשאר בעמדה שלו ומוביל אותה, אלא כל אחד מהם גם נעל איזשהו ציר ועובר איזשהו שינוי. מבחינתי זה ספר מתח. זאת אומרת, אני ממש הייתי מתוח. יש שם סצנות
0: שהן... שהן מותחות eh, כשהחזאית, לא, בלי לספיילר, כשהיא רצה ומה שקורה אחרי, זה סצנה מסרט מתח בואכה כמעט אימה. Uh, המורה כשהוא בבור, נכון. uh, גם זה הכניס אותי למין סטרס כזה, והנערה בסוף, טוב, אני לא... לא כן,
2: לא אני בכלל. לא יודעת כמה זה, זה מצד אחד מתח, אני לא יודעת מצד שני כמה זה עניין של ספוילרים, כי זה לא ש... הסוף, זה מה שיודעים שי מי הרוצח. נכון, זה... אבל נורא... כן. נ... אבל... אבל לא, זה בסדר, אפשר להשאיר את זה לקרות ול... יש איזה משהו <laughs> להישאב
0: במתח עצמו בלי שמישהו מספר לך מה, מה
1: מותח. נכון. <אח> אני יכולה שאלה מקדמית ולשאול בכלל על הרעיון להקדיש כתיבה, להקדיש ספר לנושא הזה, ואיך
2: את מפרקת אותו בפני עצמך במבנה המשולש הזה? יש כאן כמה דברים. ישנו העניין הביוגרפי, איפה אני בתוך זה ומאיפה זה, וישנו העניין של אסוציאציות שבאות לך, ואת עוד לא יודעת על מה הן נופלות, אבל את מרגישה שיש פה משהו שאת רוצה לטפל בו. ומה שאני חושבת שאני מבינה בזמן האחרון, זה שאני בעצם, רוב החיים שלי חיה באיזשהו מבט מבחוץ. של מי שמסתכלת בסיטואציה, ועוד יותר עם השנים, עם הכתיבה, עם גם אולי ההורות והבאה של עוד יצורים חיים לעולם, אז יש לי יותר ויותר אה, מודעות לזה שאני אגיד ככה משהו קצת גדול, לזה שהחיים שלנו כאן הם איזשהו הבהוב. בין הרבה לפני והרבה אחרי שאנחנו לא נוכחים בו, לפחות לא בצורתנו הפיזית, ושהנוכחות שלנו כאן היא מאוד פיזית, מאוד פיזיולוגית, מאוד ביולוגית, וזה מאוד מקשר אותי לחוויה לה, הזאת של, של טבע, של, של שליותנו, אה, יצורים באיזשהו מרחב, באיזושהי סביבה, בבית גידול, ו, וזה הבסיס בעיניי עכשיו, זה מאוד מעניין אותי. עם הזמן, יותר ויותר... אה, להבין איפה, איפה הקשר הזה בינינו לבין הסביבה התעוות, ומה עוד כן יש בו, ומה יכול להיות בו, ולנסות קצת לנקות, אנחנו כל כך, במיוחד אני חושבת בישראל... אבל לא רק, אנחנו כל כך שבויים בסיפור הדומיננטי הזה של היסטוריה ותרבות וסוציולוגיה ולאומיות וכל הסיפורים האחרים, ומתחת לזה יש את הדבר הבסיסי הזה, שאותי מאוד מסקרן לנסות שוב לס לספר אותו מחדש, כי הוא תמיד שם בעצם.
0: אמרת מבחוץ, והתייחסת לנקודת ההתבוננות שלך, אבל נדמה לי שגם הדמויות עצמן הן אאוטסיידריות. כאילו, זה אמרת מבחוץ, וישר חשבתי על מישהי ש... מישהי, כי הגיבורה של החזאית, שהיא קצת בת חורגת למקום שבו היא גרה, למרות ש... נכון,
2: אז כאן אתה נכנס אולי קצת לעניין, לתשובה הביוגרפית. זאת אומרת, שלושתן הן מבחוץ, ושלושתן הן אני, כמו תמיד רק על עצמי לספר ידעתי, על שאני מאוד מרחיקה את עדותי, אבל בשלושתן יש משהו ממני, בין אם זה באמת החזאית, שיש בה איזה צד שהוא מבחוץ, אבל שהוא מנסה לתת לקהילה משהו. היא מחוץ לקהילה, אבל היא יוזמת ועושה. אני, אני באופן אישי אה, אה, עשיתי כל מיני פרויקטים שקשורים לספרות וחברה, אם זה הקמת ספריות אה, רחוב עוד בראשיתן, אחר כך זה נפוץ בכל הארץ, ואם זה אה, כתב העת המוסך ש, ש, שהייתי במקימותיו, ואם זה פורום הספרות במשורות שאני מנהלת. אז... אז... יש בי את הצד הזה, וישנו הצד של המורה, שאני אולי אפשר להגיד שזה הצד הגברי שבי, שהתחנך על איזשהו קאנון ספרותי, גברי, ותמיד חונכתי שהקשר שלי אל המקום, הוא בא מאיזה מקום מצ'ואיסטי כזה של בעלות, ושאת מטיילת בארץ ואת כובשת אותה ברגלייך, והקשר שלך אל המקום הוא דרך כיבוש השממה והפעולה וה... על המקום. וגם הרבה מאוד בצדק, זאת אומרת, יש סיבות היסטוריות, אבל זה הצד שהוא גם... קיים בי, ואני יכולה גם להבין מה החשיבות שלו, וגם מה שלו, וכמובן הנערה בסיפור האחרון, בחלק האחרון הנערה והדג, שהיא גם הנערה שהייתי שיש בה צעד אאוטסייד יראה, אבל גם מנסה מאוד להשתלב ולרצות, ושמאוד uh, מוקסמת מרעיונות גדולים, אבל לא בטוחה במה שיש לה uh, להבין. ובסוף היא מביאה.
0: <laughs> אני לא יודע אם... זה ביקורת שלך כלפי היחס שלנו לטבע, או שאני השלכתי ביקורת שיש לי, אבל נדמה לי שאת אה, קצת מבקרת את ההענשה שאנחנו עושים לטבע. אה, כמו שאנשים כועסים על החזאית. כשהיא מדווחת על זה שיהיה יום גשום, כשהם לא רוצים שירד גשם, או כשהיא אה, 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 חוזה שיהיה מחר אביך וזה לא בא להם טוב. אצלי זה מתחבר, נגיד, לכל הדיוויד אטנברויות של, של סרטי הטבע. כל הזמן אנחנו מקנים לטבע איזה מין תכונות אנושיות ונופח אנושי וניסיון להבין אותו דרך הצדדים שלנו אה, ודרך אה, רגשות ותכונות שלנו,
2: כשלמעשה מדובר במשהו אחר לגמרי, שהוא גדול מאיתנו והוא חזק מאיתנו. הסיפור הוא על בני אדם, אבל לא רק, הוא לוקח עוד דברים בחשבון, הוא לא שם רק את האדם במרכז. אנחנו תמיד מספרים באמת מתוך נקודת המבט שלנו, כי זאת נקודת, נקודת המבט היחידה שיש לנו, אבל יש שם עוד דברים, ובאמת אחד הדברים, אני חושבת, שבלטו להרבה קורות וקוראים בסיפור, זה שאין לבני האדם שמות. אין למקום שם. יש איזושהי אזהרה של כל המקום הזה, ויש גם לפעמים איזו נקודת מבט, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל... יש רגעים שנגיד במקום להגיד הגיעה שעת הצהריים, אז פשוט נאמר שכדור הארץ יסתובב והפנה את פניו ככה שהשמש נראתה לבני האדם במרכז השמיים, והם קוראים לזה צהריים. וזה באמת פשוט מסיט קצת את נקודת המבט הרגילה שאנחנו תמיד נהיה שבויים בה, אין מה לעשות, כי אנחנו אה, לכודים בתוך עצמנו, אבל אנחנו יכולים אולי לנסות לראות בה משהו מלבדנו.
0: יש גם אזהרה בתוך, ביחסים בין הדמויות עצמן. נכדה קוראת לסבא שלה המורה. נכון. מה יותר אזהרה מזה? אני פשוט
1: מאוד, אני רוצה להמשיך את הרעיון שאני התחיל וענית עליו, על הפחד. אני חושבת שזה קשור לפחד, והרעיון, הפחד קמאי כזה, והרעיון שאפשר וצריך, ואתה אמור להכפיף את הטבע. ולטפס על הערים כי הם שם, ולגבור עליהם. זאת אומרת, יש שוב ושוב מופיע בספר הציטוט מהזקן והים, זה נחשב במשך דורות לגבורה. זאת אומרת, לפסגה של היכולת האנושית להתמודד עם הטבע ולגבור עליו. והמציעה <אח> פה בעצם משהו אחר לגמרי, או מין ויתור. או הגישה עניבה הרבה יותר. אז אני חושבת שכולנו, את
2: יודעת, נותנת לנו בראש בשנים האחרונות. תראה, אני חושבת שמה ש, שאמרת על פחד, זה מלווה אותנו. עד כמה שידוע לי, עוד משחר הציוויליזציות, זאת אומרת, כל הסיפורים, עוד, עוד, יש עוד מיתוסים עתיקים, שבאמת מרגע שקמו ערים וקמה התרבות, אז, אז הפרא הוא מאיים, והוא נועד לתרבות אותו ול, ולנהל אותו, ול, ו, ומראש כל הסיפורים ש, של, לא כל הדתות, אבל חלק מהן, ואנחנו בתוכן, שמות את האדם כמה שינהל וירדה בכל. ואני חושבת שהחשש הזה מה, מהפרא, העמדה הזאת ש שאנחנו ניתן לו את הכבוד, את ה... הוא כן, פרא אציל, אבל כד כדי שיהיה לנו פייט כאילו הוגן, אבל, אבל אנחנו תמיד שם, אה, יש לנו איזה היבריס שאנחנו נתקן את זה. ואני חושבת שכן היום מגמות, אה, עד כמה שאני יודעת, בנוגע לשמירה על הטבע, יש היום מגמה חדשה בעולם ש שנקראת, של התפרעות, של, אה, באנגלית זה נקרא rewilding. לפרם mm -hmm. מחדש, זאת אומרת, לקחת מקומות שכבר עברו איזושהי התערבות אה, אנושית, ולנסות אה, להניח לזה, ולתת לטבע לשקם את עצמו. בישראל זה קיים אה, מעט, עכשיו מתחילים להכניס את זה בעיקר באזורים של בתי גידול אחים, אה, ביצות, שבעצם ייבשנו כאן, אבל הן מאוד מאוד חסרות, כי ממש הן כמעט נכחדו כאן, וזה היה פעם המקור ל... גם ליצורים בנדידה, זה היה כאן מקום לעצור והיה כאן עולם שלם שאיננו, ואני חושבת שאולי גם בספרות שלי אני מנסה uh, לעשות איזושהי התפרעות כזאת של, של הסיפור, לא במובן שהסיפור נהיה פרוע, אלא במובן של פרא, במובן של, של שוב לתת לדברים. את, ה את המקום שלהם, גם לדברים האלה.
1: אני רוצה שנדבר איתך עוד רגע על הספרות ועל איזושהי הקבלה שיש בספר בין הטבע והספרות, אבל רציתי להעיר שזה, שעלו לי מחשבות על uh, מה שקרה בקורונה, אחרי שבועיים או שלושה של uh, סגר בבתים, ואנשים שיושבים ולא נעים על הכבישים ולא מגיעים לשמורות הטבע, ואז התחילו כל מיני כתבות בעצם על איך שהטבע מתעורר ו...
0: הטבע מתעורר.
1: כן. מתעורר לקרמים, ואוכלים ענבים מה... וחזירי הבר שהשתלטו על חיפה.
2: והייתה איזו חדווה אנושית בזה, לא? הייתה חדווה,
1: וגם... אבל מתחת לכל זה הייתה לי מין תחושה של כמעט אימה קלה. של הופה, מה? הנה זה קם עלינו. מה קורה פה? אולי
0: כי זה גם מה שקרה, אני לא אצחק עכשיו, אולי כי זה גם מה שקרה בצ'רנוביל. כן. שפתאום נתנו לטבע להתעורר ולא התערבו בו אחרי האסון הגרעיני שהיה שם. כן, זה מפחיד, זה גם כאילו
2: פתאום, הנה, אפשר שנכחד וזה יהיה בלעדינו. זה אפילו מחזיר אותנו לכל
1: מיני מראות איקונים מכוכב הקופים, אתה יודע, הסוף שלו שבו אתה מגלה שהפרה הזה שאתה נמצא בו הוא בעצם בעתיד, ולא... בקיצור, כן, אז זה מין רגע כזה שאתה אומר, רגע, אולי כל הזמן הזה הטבע
0: הזה מתכנן עליי דברים, או... אבל, אבל אני לא חושב שזה מפחיד, אני חושב שזה שם אותנו בפרופורציה, ואת היחסים שלנו אל מול הטבע בפרופורציה. אנחנו לא הורסים את הטבע, אנחנו הורסים את האפשרות שלנו לחיות בתוכו. הוא אחר כך ישקם את עצמו ויתאזן, הכדור יתאזן. זה אנחנו שלא נהיה חלק מהמשוואה.
2: כן, ואני חושבת שבאמת בסיפור אני מנסה לגעת, לתאר את כל המנעד הזה, גם החזאית... היא נעה בין uh, עשייה לבין ויתור, וגם הוויתור שלה, באמת לוותר פשוט, לא, זה גם לא פתרון. ובאמת הנערה, שוב, כמו שאתה אמרת, אני לא אגלה קודם, אני לא מראש מה היא עושה, אבל, uh, אבל באמת אולי מה שהיא עושה יותר קשור למה שאמרת עכשיו, של למצוא איפה כן הקשר שלנו יכול להיות. Uh, ואיפה יהיה גם לנו מקום וגם uh, לדברים סביבנו. נדמה
0: לי שבכלל, המחשבה הזאת שאנחנו שולטים בדברים, החזאית גם. גם תושבי העיירה חושבים שהיא שולטת במזג האוויר, כן. אבל באיזשהו שלב היא גם מרגישה איזו מין תחושת אחריות ומפנימה את, את היחס כלפיה, שזה הדבר הכי מגוחך, המחשבה המופרכת. אשליה. כן, אשליה השל של
1: שליטה. וזה טיפה מזכיר לי שכשלמדתי באוניברסיטה <אז> והגענו לענייני משברי אקלים, אז אחת מהאופציות של איך מתגברים על כל מיני משבר אקלים, משבר באספקת מזון, התפוצצות אוכלוסין, אז אחד הפתרונות שבאמת דוברו והיו על השולחן זה שכשזה יגיע, האדם כבר יהיה כל כך מפותח, שהוא כבר ימצא לזה
2: פתרונות.
0: אבל, כן. אבל הנה זה מגיע.
2: והנה זה מגיע. כשאנחנו כן. לא. נהיה בני 120, כבר ימציאו משהו נגד המוות, ואז כאילו... כשאתה לא תהיה מות...
0: בן 18, כבר לא יהיו מלחמות <laughs> ולא <laughs> תצטרך <laughs> ללכת לצבא, משפט שאמרו <laughs> לי <laughs> uh, בגן טרום uh, כן. חובה. כן.
2: באמת נושא, נושא האקלים מאוד... מעניין אותי מהזווית הזאת. אני, אני לא אשת אקלים, אני אשת ספרות, וזה מעניין אותי כי זה מביא את הסיפור, זה באמת לדבר על העתיד, שזה השאלה של כולנו, לדבר על החרדה הבסיסית האנושית של מה יהיה. זה מה שחזאים עוסקים בו, <laughs> ו וזה מחזיק בתוכו כמה דברים, גם את האשליה של השליטה, שהנה, החזאי יגיד לנו מה יהיה, אז אנחנו נדע איך להיערך, אנחנו נתלבש, כן, נלבש מחר כך ונעשה ככה. ומצד שני, זה גם מאפשר לנו את הניתוק, כי החזאי יבדוק, אנחנו לא צריכים לפתוח את החלון, את הד הד הדלת, לא צריכים לצאת החוצה, לא צריכים uh, להסתכל באופק, לראות אם באים עננים, אנחנו, אין לנו מושג, אנחנו, אנחנו איבדנו כל קשר עם הדבר הזה. כי החזאי הוא השליח, ואותו נהרוג, או נקשיב לו, או לא נקשיב לו, או נכנס עליו, או, או, או מדעני אקלים. זה מחזיק את כל הסיפור הזה יחד בעיניי. אני רוצה שנדבר באמת על איזושהי הקבלה בין טבע
1: לספרות שנרמזת שם אה, בתוך הטקסט שלך. והערצה לספרות כאיזושהי פסגה של עשייה אנושית, וגם הערצה להתמודדות עם הטבע כאיזושהי פסגה אנושית, ומין סדקים או סימני שאלה לגבי האפקטיביות של ספרות. כאילו, האם זו הצורה העילאית של הציוויליזציה שלנו? ואולי צריך להתייחס לזה אחרת, כי אם אתה כופר בזה שהפסגה האנושית היא התמודדות של האדם מול החיה הזאת, כמו בזקן והים, אז אתה יכול לכפור בהכל.
0: אז אני רוצה להוסיף על זה עוד קומה, שאת אמרת בן האדם, ואני חשבתי על בן הגבר. על הגבריות של סיפורים כמו הזקן והים ומובי דיק, ושלוש המשאלות uh, עם דג הזהב, mm -hmm. שתמיד זה דייג. תמיד זה הגבר שהוא יוצא מול איתני הטבע, ופה יש מישהי שהיא אישה. וגם היחס שלה הוא אחר הטבע, אומרת, אפילו שתי נשים, אחת יותר מבוגרת, אחת יותר צעירה.
2: אז אני אנסה איכשהו לשלב את שני, שני הכיוונים שהצעתם כאן. אני, אני אגיד ככה, אה, בנוגע להיות הסיפור איזושהי פסגה. המעשה של ספרות, סיפור סיפור, אני חושבת שזה מאוד בסיסי. זה לכאורה, באמת, השכלול של זה אולי הוא פסגת העשייה המעודנת האנושית, אבל, אבל הדבר הבסיסי הזה של לסיפור סיפור, הוא כל כך ביולוגי, הוא כל כך טבעי לנו, כי גם האנשים שהם חסרי יצירתיות לחלוטין, הם ישנים בלילה והם חולמים, ומסתפר להם סיפור, ממש זה משהו במערכת העצבים שלנו, וגם, ככל הידוע לכלבים חולמים, זאת אומרת... אני לא יודעת באיזה רמה של סיפור זה, ואם זה סיפור פשוט של מצאתי <חלתי> עצם. אכלתי סלאמי, כן. <laughs> <laughs> אבל, אבל משהו בדיוני, משהו בדיוני, משהו שהוא איזושהי התרחשות, שהיא לא, שהיא לא באמת מתרחשת אה, כאן ועכשיו. <laughs> ואני חושבת ש, שבאמת, אני רציתי אה, לספר, גם כאן אולי אני מתחברת למה שאתה אומר, שרציתי באמת לספר כאן סיפור אחר. ורציתי שהנערה הזאת, שהיא רצה, ואת זה כן אפשר כן. לגלות על הספר, היא רצה ומאזינה. תוך כדי ריצה, היא מקשיבה לסיפור שהמורה לספרות אמר לה להקשיב, וכולם אמרו לה, וזה סיפור חשוב וזה, שזה סיפור מצוין גם בעיניי. היא מאזינה לזקן והים, ותוך כדי שהיא רצה, היא מקשיבה אה, למרדף של הזקן, אה, לדייג שמנסה לדוג, והיא בינתיים בפועל מספרת סיפור אחר במעשיה, וזה סיפור שלא נספר כרגע, אבל, אבל בהקשר הגברי אני רוצה להגיד שבאמת, Uh, תראה, הסיפור של הזקן והים, הוא מספר על דייג עני, אבל הסיפור לא מספר על, על uh, דייג שהוא עושה לשם הישרדות, כדי לאכול את הדג, כדי למכור, כדי להתפרנס. לא, זה מתחיל ואומר שהוא צריך להוכיח משהו לחברים שלו. זה מה שמניע בסופו של דבר. וזאת אומרת שהסיפור שלנו התרחק. מ מלהיות משהו, אוקיי, אנחנו רוצים לשרוד, ובסדר, ואפשר להתווכח, אני טבעונית, אבל אני מבינה שאפשר להתווכח על זה, כן לאכול בשר, לא לאכול בשר, אבל, אבל מזמן לא מדובר פה על ציד בשביל הישרדות, מזמן, מזמן, כבר לא מדובר על זה. וגם בסוף, בסופו של הזקן והים, הוא מצליח לדוג את הדג, כל הדג, אבל נאכל בדרך על ידי הקרישים, והוא חוזר עם השלד של הדג, וכל החברים שלו עומדים ומתפעלים מהשלד הגדול שהוא... אז זה באמת הצעד הגברי הזה של לבוא ולהראות כמה גדול. ספילרת את המינגווי,
0: למי שלא קרא.
2: אני מתנצלת, אבל אני ממליצה לקרוא בכל זאת. סיפור
0: טוב. זה סך הכל ספר די בסדר, וגם רוציתי להגיד שספציפית הספר הזה, והכתיבה של האיש הזה די גברית. נגיד, אפשר להגיד שהכתיבה המינגווי...
2: עצמו היה הצייד, מי שיגלגל אותו ברשת, ימצא תמונות שלו ליד אריה שהוא ירה בו, ליד נמר שהוא ירה בו, ליד דגי מפרסן. כמו, כמו שה, אותו סוג שהזקן שלו הודע. כן. דבר,
1: זה משהו שהוא פשוט בזוי בעיניי. לא, ו... גם הוא וגם
0: נגיד ג'ון יוסטון, זה גברים מהתקופה הזו, יש את הסרט הזה של קלינט איסטוויד, "צייד לבן, לב שחור", שמספר על מסעות הציד של ג'ון יוסטון באפריקה. זה מתועב פשוט, כן. זה דבר
2: מתועב מוסרית. אני, אני, אני גם, אני, אני כמובן נרתעת מזה, ואני חושבת שאפשר לראות את זה גם בסיפור, אבל, אבל אני... אני גם לא רוצה לעשות איזה אנכרוניזם, זאת אומרת, אנחנו נמצאים בתקופה מסוימת, אני יודע, מבינה מאיפה הדברים האלה mm
0: -hmm. באו. זה גם ניכר בכתיבה, אני חושב, וזה מה שהופך אותה ללא מוסרני, לזה שהדברים האלה עולים עכשיו בנושא שיחה, כי הם מובלעים בפנים בצורה מאוד אלגנטית, אם יורשה לי.
1: אני מסכימה. תמר וייסקה, ביי, תודה שבאת אלינו. תודה, תודה רבה, היה לי מעניין אתכם. החזאית, אה,
0: בכל חנויות הספרים אה,
1: מובחרות. הוגשו.
2: זה עבור להכניס את הכללים להגדיל בנאדם, אתה יודע? במקום להשיג אנשים, אנחנו יכולים לומר, אוה, טוב, טוב לך בנאדם שלכם שאתה לא צריך להיות בנאדם. אנחנו צריכים לקבל תקציבי שלטורי לא מפלגים
0: בנאדם מדעים. בשבוע שעבר באיזה ערב, כתבתי לך, גילי, תראי את המופע החדש של צ'לסי הנדלר. לא ציפיתי, אבל נורא מצחיק. ואז כתבת לי בחזרה שלוש אותיות באנגלית: MEH, שאני הבנתי שהן, מה? נכון? זה מה שחשבת על המופע הזה? אני... בואו אני אומר
1: את זה בצורה בוטה יותר, מה עבר לך בראש?
0: זה הצחיק אותי בטירוף. בטירוף? בטירוף.
1: אולי חייכתי פעמיים כשהיא דיברה על הכלבים שלה.
0: אני לא מחסידי הגדולים של צ'לסי. היא לא מצחיקה אותי כלל. כי לא הצחיקו אותך בדיחות העל-הורות שלה. לא הצחיק אותך שהיא מספרת שהיא עושה ב בבוקר פטריות עם הגנן. אפרופו פטריות ודברים שמאיימים עלינו ב"דה לאסט אופס", כן. זה פשוט,
1: לא אכפת לי הלורות שלה, ולא מעניינות לי הפטריות, זה, אם זה היה... והסיפורי זיונים שלה
0: לא מצחיקים בכלל, מה פתאום? אם זה היה מצחיק... אני שומעת נשים מדברות ככה על זיונים כל יום, כן?
1: אם זה היה מצחיק, הייתי צוחקת, כן? אבל זה פשוט היה בלתי מצחיק. טוב,
0: גילי, אה, נסכים שלא <laughs> להסכים. זה נכון? בסדר שאין לנו את אותו סוג של הומור. חבל מאוד, אני חושבת שזה נורא יצחיק להגיד, אותך. תגיד,
1: הצחיק אותי חלק מהסיפורים שלה, שלה. <laughs>
0: חלק על הכלבים שלה. זה אותך? לא.
1: לא. טוב. ודאי שלא.
0: בסדר, אז בעיניי זה מופע שהוא ממש סימני הזמן. זה
1: נכון, היא כאילו מדברת, אתה אומר לה בלבך מריע,
0: אבל... לא, לא, זה לא... אבל מצחיק אותי? זה לא יצחיק אותי. לא, לא ברמת המניפסט שמחאתי לו כפיים. אני חושבת יודעת להפוך נושאים בוערים לבדיחות טובות, בסדר? אז אני אהבתי ואת פחות. אני אמליץ מה שנינו אהבנו באותה מידה. את התפריט, כמובן. רגע, צ'לסי ינלר בנטפליקס אמרנו,
1: דיסני פלוס. פלוס. תקשיב, אני הרבה זמן לא נהניתי ככה מסרט, ועוד סרט שמוגדר סרט איימן, הגשתי אליו בחשש.
0: ועוד עם טריילר כל כך גרוע. לא ראיתי את הטריילר. שמספר... יואו, מזלך, כי אני אחרי שראיתי את הטריילר, אמרתי, טוב, א', סיפרו לי פה את כל מה שקורה. והטריילר אכן מספר את כל מה שקורה, אנחנו מפנים גם לטור של חברתנו שני, שני ליצמן, שכתבה כן. על זה בסופש. וזה... ולא רק שהוא מראה את מה שקורה, זה גם נראה לו אטרקטיבי. תשמע,
1: אני ממש נהניתי מהסרט, ואני ממליצה עליו בכל פה. כי הוא מתרחש במסעדה דמויית נומה כזאת, שיש לה מין משק כזה... שבדיוק סוגרים. שבדיוק סוגרים אותה. חבורה מאוד מאוד עשירה מגיעה לאי שבו נמצאת המסעדה הזו, לארוחה שאמורה להיות ארוחת גורמה, שאחת הדמויות בתחילת הסרט מגיבה לה... מחיר שמשלמים שם בתהייה, מה קורה אוכלים רולקס. אבל הארוחה הזו משתבשת, בהתאם לחזונו של הגאון, של השף הגאון שמנהל
0: אותה. בסועדים אפשר למצוא גם את אניה טיילר ג'וי. שלנו. ממש. מאתמול בלילה בסו ומגמבי תמלכה. Mm -hmm. אגב, תפקיד לא מאוד שונה במובן מסוים באתמול בלילה בסו, וניקולס הולט, שבדה גרייט, הוא נורא נהנה, הוא פודי גם שם בתור פיטר, וגם פה הוא כאילו הפרצופים שהוא עושה. טיילר, כן,
1: חזרזיר קטן ונהנתן. מה אגיד לך, יש פה ביקורת על בכלל התרבות של הערצת השפים? של אה, עידן האושר, שבו אפשר לשלם על ארוחה ש... סכומים אה, מופרכים. מופ... משוגעים לגמרי על הסימון אה, המעמדי שיש באקט הזה, של קהל שמסוגל בכלל לצרוך את תת-התרבות הזאת של... Uh... המקום
0: של הדבר הזה, בתרבות שלנו, למשהו שבסוף אמור, את יודעת, שבסוף הוא יוצא בקקי.
2: כן, <קיר> <קיר> זה אפילו נאמר כן. שם. Uh...
0: ויש שם עוד משהו, אני חושב, שזה תמה... שהיא חוזרת לחבוט בעשירים. זה עכשיו התמה של הרגע. זה נוכח גם בתעלומת רצח האיי יווני, נכון? גלאס עניון. זה נוכח בלוטוס הלבן. יש משהו מאוד לוטוס לבני גם בסרט הזה. גם במשולש העצבות זה קיים. הכל, התמה הזאת היא של הגרוטסקיות של העושר, ואיזשהו בוז לעשירים. ואני משווה את זה ללוטוס הלבן גם באמירה שיש שם על זנות. ואי אפשר להשוות את אה, מיה ולוצ'יה אה, שעושות חיים לדמות של אה, האישה בזנות שם. הרבה יותר אה, קר ואכזרי, למרות שהסיפור הוא כאילו יותר אימתי ופנטסטי, נכון? Mm
1: -hmm, כן. יאללה, נסיים בהמלצה מוזיקלית.
0: המלצה מוזיקלית שבחיים לא הייתי מאמין שאני אמליץ פה בקונטקסט הזה.
1: זה אה, דווקא אחד המוזיקאים החבבים עליי בעולם. ג'ון קייל, קייל, קייל. כן, קייל. מישהו ר... שיש לי קשר... אה... נפשי
0: עמוק. ראית uh, אותו בהופעה? ראיתי אותו פה בהופעה, הלכתי לבד. באנגר 11? בברבי. אה, אני הלכתי, חבל שלא הכרנו. <אח> נכון. היינו הולכים ביחד. אני הלכתי לראות אותו באנגר 11, ב-2005 זה היה. עבדתי אז בכל הקמפוס, והייתי מאחורי הקלעים, ועבדו על ג'ון קייל, שהוא בא להופיע עם מינימל קומפקט. כשהוא בעצם חימם את פורטי סחרוף <laughs> <אח> למופע המשותף שלהם על המשמרת. והוא על מה שאדיר פה זה שאותו בן אדם שהוא מאחראים על אחד האלבומים הכי פורצי דרך בהיסטוריה, אה, הבננה של אבל אה, ולבט אנדרגראונד, הקלישאה זה שהוא נמכר רק ב-600 עותקים כשהוא יצא, אבל כל מי שקנה אותו הקים להקה אחר כך. <laughs> חבר באחת הלהקות החשובות והטובות אי פעם, מוציא 56-57 שנה אחרי אותו אלבום מהפכני, אלבום שהוא פאקינג קאטינג אדג' גילי, ואני מוסיף את הפאקינג כי אין ברירה, הוא עם אקטרס, ועם uh, לורל הלו, ועם כל כך הרבה מפיקים uh, חדשים ובועטים מהקצוות הכי שמאליים של האלקטרוניקה העכשווית. ואת רואה איך הבן אדם עדיין רעב, ורוצה לטרוף את האבנגרד, ורוצה להיות בקצה של העשייה, וזה חשוב לו, וזה כל כך מרגש אותי, השאיפה הזו, לא לא להגיע למנוחה ולנחלה, אבל להמשיך לרדוף אחרי העכשוויות ואחרי מה שנכון לרגע זה ואחרי הציידגייסט ולפעול בשוליים הכי מאתגרים ולהביא את עצמו עם הג'ון קייליות שלו, עם הכל והשירה הזאתי והפסנתר הזה שהם איכונים, בסוף את הגרסה הכי איכונית להללויה, <תק> זה ג'ון <תק> קייל. ולחבר את זה עם אלקטרוניקה עכשווית, באמת, זה, זה פשוט מרגש רק מלדבר על זה. והשירים, איזה שירים? אז להקשיב, <תקשיב> 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 <תקשיב>